0: De volta com a segunda parte do nosso 34º episódio do Avechados. Para você que está estranhando, né? porque eu estou falando isso, é porque esse episódio, especialmente, a gente dividiu ele em duas partes. Então, você que está chegando agora, não acompanhou a primeira parte, volta aí um pouquinho... Na nossa playlist, acompanha a primeira parte do 34º episódio, depois vem para cá, acompanha essa segunda parte a partir de agora. Tá comigo nessa segunda parte também, Sibeli Bastos. Oi, Sibeli.
1: E aí, boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Boa madrugada. Ó, boa
1: madrugada, né?
0: É isso aí. Sibeli continua por aqui, assim como também Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
2: Tudo ótimo, Sávio. Um abraço, legal a gente estar tá de volta para conversar um pouco mais. E aí tem outras coisas para a gente bater papo né? Nesse, nesse segundo bloco. E a gente quer muito conversar sobre isso, porque novidade é sempre coisa boa para a gente poder conversar, dar opinião e também avaliar algumas questões.
0: É isso aí, Danilão. E novidade foi o que não faltou, o que não está faltando nesta semana. A gente está gravando aqui... Esta segunda parte do episódio, hoje, dia 2 de dezembro. E desde o início da semana, né, só o que a gente tem tido é novidade no mundo da Fórmula 1. E a gente vai começar com o mais quentinho desse dia 2 de dezembro, que é o George Russell, piloto inglês, que vai disputar o grande prêmio de Saque pela Mercedes. O Lewis Hamilton, que é titular da equipe, foi diagnosticado com a Covid-19. Tem que cumprir aí os 15 dias de isolamento, né, desde o teste. E então está de fora dessa corrida neste domingo, dia 6 de dezembro. George Russell foi anunciado pela Mercedes para correr no GP de Saki. Essa prova de domingo, marcada para o dia 6, que vai ser na pista do Bahrein, onde foi realizada o GP do Bahrein no último domingo, mas no chamado anel externo. É, muita gente chegou a falar que é, era uma pista oval, mas para mim não tem oval nada. Mas enfim, é um circuito interessante, uma volta que deve ser em torno de menos de um minuto,
1: muito é. rápida,
0: com mais de deve ser acho que oito, mais de 80 voltas, eu não sei exatamente o número agora, mas deve ser por aí. Então a gente vai ter uma prova cheia de novidades no grid. George Russell pela Mercedes, temos aí o Roman Gragão que não vai poder correr, porque está se recuperando ainda do acidente né? que ele sofreu no último domingo, será substituído por um piloto brasileiro, Pietro Fittipaldi. Vai fazer a sua estreia na Fórmula 1, vai correr no lugar do, do Roman Grosjean. E na Williams, pelo fato do Russell ir lá para a Mercedes, o Jack Aitken vai substituir o Russell lá na equipe inglesa. Então temos novidades aí no grid promete ser o GP do aqui, Danilo, vou mais vou mais ou menos chamar de vestibular da Fórmula 1. O que, que você acha?
2: É, tem um, um monte de vestibulandos aí, né? De candidatos. Vai <risos> servir pra muita coisa. E o que eu acho mais interessante, sabe o que é? Ah. É que esses novatos vestibulandos eles não vão entrar na Fórmula 1 no ano que vem. É. E outros novatos é que, não estarão nessa prova, mas estarão na prova da Fórmula 2. Aí, esses é que irão entrar, principalmente, Mazepin. Falei certo, Silver, perto do certo? Mazepin. Vai é. é. falar
1: Mazepan mesmo, todo mundo fala Mazepan, fala Mazepan. Pois
2: é, esse sujeito aí, curso. Esse liso. É, a, Nikita, rapaz, Nikita, dinheiro, a Nikita, o Nikita, Nikita, é, vai vir a entrar e o Schumacher também. E quanto isso, Aitken e Fittipaldi não tem vaga na Fórmula 1 para 2021, né? É, é, é interessante, estranho, mas ah. tenho certeza que esses dois pilotos que vão correr, sabe? Estão felicíssimos, né? Eles não tinham nenhuma perspectiva futura de guiar um carro de Fórmula 1 em treino. Você imagina que eles vão guiar... guiar no final de semana inteiro. Exatamente,
0: Danilão. É bem por aí. E a gente, é claro, vai começar aqui esse episódio analisando uh, justamente essa prova que vai ser disputada pelo George Russell lá na Mercedes. Até ontem, a informação mais quente, né, mais provável, é que o Stoffel van Dorn, que inclusive já correu pela Fórmula 1 na, com a equipe McLaren né, por dois anos, é piloto reserva da Mercedes, é piloto da equipe Mercedes lá na Fórmula E, tinha tudo para ser anunciado como o substituto do Hamilton. Mas aí, Toto Wolff, né, mexeu ali os pauzinhos, os dedinhos, convenceu o Williams a liberar, trouxe o Russell para a Mercedes. Não sei se teve alguma, algum problema aí com o Van Dorn ou se foi realmente uma decisão da Mercedes porque o Van Dorn chegou aí lá para lá para o né, para fazer testes e aí depois foi confirmado foi o nome do Russell o, o Van Dorn até postou um indireta aí na para Mercedes né mas todo mundo stories. postou
1: indireta hoje ou diretas né
0: é, diretas diretas né de por que, que o nome dele não foi confirmado para o grid mas enfim a gente vai discutir justamente aí a partir de agora aqui no nosso episódio a, Essa escolha da Mercedes né? Até que ponto é, O Russell Foi preterido né? Aliás, O Russell foi escolhido O Van Dorn não Que impactos essa escolha Vai ter para o Russell Para a carreira do Russell Para a carreira do Bottas Porque eu imagino que agora A Mercedes botou uma faca no pescoço do Bottas Com essa escolha pelo Russell né? mas isso tudo a gente vai discutir a partir de agora. O Russell, então, que vem correndo pela Williams nas últimas duas temporadas, vai ter a sua primeira oportunidade em uma equipe de ponta. A Mercedes, que lidera o campeonato, tem o melhor carro do momento no grid, vai enfrentar um piloto que tem as suas qualidades, apesar de que não vive uma boa fase nesse momento na temporada, e vai tentar mostrar que realmente tem potencial para ser um piloto de uma grande equipe. O Russell tem arrasado os companheiros de equipe dele na Williams. Mas um era Robert Kubica, que corria com um braço só. E esse ano... Tem aí... Que o... maldade.
1: estou maldade, é, sendo véio.
0: sincero, né? Ele tem um braço, mas para correr a Fórmula <risos> 1 é impossível. Ou ele fazia acontecer, mas não no ritmo de, de pilotagem normal. E o... Latif, esse ano que é um novato, ainda está ainda meio que se adaptando à Fórmula 1, né? bem longe de, de demonstrar muita coisa na categoria. E o Russell tem sido isso, tem feito uma temporada razoável para boa, pela Williams, tem conseguido é, especialmente na, no, nas provas de classificação, resultados acima do que a Williams pode entregar, mas na corrida, nas corridas em si o Russell não tem sido tão bem, né? não tem ido tão bem, inclusive cometendo alguns erros ao longo dessa temporada. Nesse mesmo, né? Nessa corrida mesmo, agora que a gente teve do Bahrein, o Russell conseguiu ali largar, acho que, 16ª posição, e antes da segunda curva, o Russell já era o último porque errou na largada. Né? Não teve conseguiu aderência e ficou bem para trás no grid.
2: Na prova anterior, ele bateu na volta... Não era volta nenhuma, né? Bateu quando tava tirando o carro dos boxes pra alinhar, né? Pois é. Bateu na entrada dos boxes.
0: E bateu no safety car na. Qual foi a
2: corrida é, que ele bateu? Não, ele né? não bateu
0: no safety car, Pô, né? Bateu ele bateu durante não, durante o safety, safety car. car. Pois é. Mas... É, por...
2: é porque é? os menos avisados vão achar. Poxa, foi mal Coitado colocada do safety a frase. ele ficar ali, ele vai lá e dá uma pano.
0: Ia ser, né? Ai, ai. Mas enfim, é, foi mais não, ou menos. Pensa aí, aí sabe? É, Se estivesse foi...
2: ouvindo, pensa aí.
0: Foi meio esquisita. Mas ele bateu, é, durante, bateu durante, os... durante
2: o período de safety car. Mas, é, tirando, tirando aqui a brincadeira, é, realmente é estranho você bater durante um período de safety car. Ele estava bem atrás do safety car. Sabe, por pouco ele não bateu realmente no safety car. Ah, né? Pois ele é. Foi, foi, foi tipo pertinho, isso. ele estava ali atrás. Foi tipo isso. É, foi muito interessante, né? O que aconteceu com o Raikkonen, né? <risos> Dei a Williams na sua frente, ele disse, não tem mais.
1: <risos>
2: é tipo isso. <risos>
1: ah, é é. Um comédia.
0: Mas então, mas enfim, é... vamos colocar aqui então no debate, pessoal. Eu vou começar por você, Danilo, que eu queria lhe fazer aqui algumas provocações.
1: Uau! Tá maldoso hoje o homem, viu? Tá, tá maldoso.
0: Imagina se aquela nossa amiga estivesse aqui, rapaz, bichinha... Não, ela tá, estaria radiante né? Hã? Radiante né? Ah, ela, ter, não, ela, teria, ela não teria deixado eu fazer radiante. Pois não Danilo
2: é, Drugovic fez, fez é, Dupla ali entre os primeiros Com o preferido dela Callum Eilert, né? Na corrida da, da Fórmula 2 Embora que na segunda prova o, o Eilat foi mal Mas foi dobradinha Dos dois queridinhos dela Drugo e Eilat E o o Russell vai correr na Mercedes, então acho que ela Rapaz,
1: nesse estaria Rapaz, ela vai ficar radiante, boa, viu? Né? Aposta quanto? Que ela vai ficar boazinha? Vai ficar boazinha, só de ver o Russell na Fórmula 1. Eu acho que tu,
2: tudo isso é pra... Você fica em casa, assiste treino da sexta, assiste <risos> treino do sábado, entendeu? Assi, a, acompanha o pós-corrida, né? Vai lá no, no, no uh, Twitter ela não gosta mais, né? Vai no Instagram.
1: Instagram. Fica vendo as
2: postagens da Fórmula 1, Twitch tal. TV.
1: Mas gente, vão é pensar, pensar, assim pensar se não. Como é que Ela quer pensa? acompanhar, ela quer acompanhar direitinho, né, Para próximo episódio da Vexadas, ela tá aqui, ó, tinindo. Aí. É,
2: mas ela não ouve a Vexadas.
1: É, ela não é ouve o episódio. Não. não sou
2: eu que tô dizendo não, foi ela que disse, não foi sabe? Ah, não, eu disse aqui.
1: Pois é, é Para, vivo, para
0: todos os ouvintes, ela disse: eu pois não é. escuto os episódios.
1: Ach, eu,
2: como é que Como é que a pessoa que quer é dar exemplo faz um negócio desse,
1: rapaz? A pá, mereceu a goleada, viu? De segunda-feira, é. só digo isso. <risos>
0: <risos> Mas voltando aqui. Pa, a...
1: É a
2: mesma, coitada. Foi uma segunda-feira.
0: começou errando o solo Faz cedo. Oh.
1: Mas, enfim, voltando
0: aqui ao, ao foco do, do podcast. Danilão, primeiramente, claro, você vai falar sobre, a, a, na sua opinião, o que motivou a escolha da Williams. Mas aí eu queria lhe provocar sobre da, o seguinte da, aspecto. Da Mercedes, né? Da Mercedes, perdão. Da Mercedes. Sim. Essa escolha da Mercedes. É, eu queria lhe provocar no seguinte aspecto. Você não acha que essa escolha da Mercedes coloca o Bottas especialmente numa situação complicada, difícil? Por quê? O Bottas é o segundo piloto da equipe hoje. Né? Claramente, um piloto inferior ao Lewis Hamilton. Não tem conseguido é, fazer frente ao Lewis Hamilton. E a Mercedes tem, optou por um piloto que tem muito talento, ou tem demonstrado muito talento, e pode, inclusive, vencer ou fazer uma corrida melhor do que a do Bottas. Como é que fica a situação do Bottas dentro da equipe com um piloto que é novato, chega e vence ele. Tendo ele um, um... Tendo o Bottas, no caso, contrato para o ano que vem, mas em todos esses anos que o Bottas esteve na Mercedes, foi um piloto
2: criticado. Fica aí essa ah, pergunta ah, para você. Certo. Vou, vou, vou começar uh, pelo, pela primeira pergunta, até porque eu acho que é uma escadinha, né? Vamos lá. Então a gente tem que responder ali de baixo pelo degrau. Então vamos aqui para a pergunta que você fez, a, a, a número 1. Um. Por que a Mercedes escolheu? Eu acho que é uma escolha óbvia. Eu acho que até nos corredores da empresa onde trabalhamos, a gente chegou a conversar e eu acho que ele disse né, que se fosse alguém da Mercedes, escolheria, não sei se foi para você, me perdoa, sabe, ou se foi para o Caio, que é nosso companheiro lá, que estava me questionando sobre Fórmula 1, do que, que é a Mercedes eu imaginava que a Mercedes deveria fazer. Então, antes da escolha, eu imaginei que a Mercedes fizesse exatamente isso. Por quê? Você, no meio da temporada, não tem uma oportunidade de fazer um teste real com um piloto como o Russell. E você sabe que ele vai bem em classificação, como você disse, destruiu seus dois companheiros. Só que tem duas questões. Primeiro, classificação, uma volta rápida, o motor Mercedes pode fazer alguma diferença ainda pela Williams. Prova, difícil, porque prova tem a questão do carro, que é bem inferior à maioria dos carros que estão ali na Fórmula 1. Então você fica com um parâmetro onde você não consegue medir. Será que ele está sendo tão bom quanto suas classificações? Ou que ele não é tudo isso porque não vai bem nas provas? Como tirar a, a verdade desses fatos? Será que ele destruiu, né, forma de dizer, ele conseguiu... É, X a zero nos seus dois companheiros todas as provas a zero tanto no, quanto contra o Kubica quanto contra é, agora o Latifi porque ele realmente é muito bom ou porque seus companheiros são muito abaixo colocando um asterisco no Kubica porque tecnicamente a gente sabe que ele é muito bom mas tem a questão que ele não está integralmente com a estrutura corporal para dirigir um carro de Fórmula 1 depois dos acidentes que ele teve então, como saber isso? a Mercedes ganhou a oportunidade perfeita não era o que ela gostaria né? o seu principal piloto campeão mundial batendo todos os recordes o cara dos números, dono dos números dos principais números hoje da história da Fórmula 1 perde a possibilidade de correr por conta de uma doença, e uma doença que cerceia tantas vidas Obviamente não deve ser o caso dele, é uma atleta real e potencial, não vai não deve acontecer isso, nós torcemos por isso, queremos o bem da Fórmula 1, mas ele fica fora dessa prova e você tem essa oportunidade. Então, é a hora de você entender esse seu piloto que está sob contrato, que é o George Russell, que está numa outra equipe menor, é a hora de você ter uma ideia, porque também não podemos nos guiar só por uma corrida, não podemos nos guiar só por um final de semana, e mesmo que sejam dois, porque provavelmente em Abu Dhabi vai acontecer a mesma coisa, você não pode também se deixar levar apenas por, por esses dois finais de semana para avaliar o Russell, mas a avaliação vai ser muito mais próxima do Real do que a avaliação dele na Williams, com companheiros inferiores e com um carro também inferior, então é a chance, a oportunidade, então eu acho que a decisão veio disso poxa, a oportunidade apareceu, vamos transformar é, esses ovos que nos deram, que talvez não sejam é, tamanho GG, não sejam os ovos que eu gostaria, talvez eles, eles são brancos, eles não são aqueles é, ovos que eu preferia, vamos transformá-los numa bela omelete, vamos pegar o piloto que a gente gostaria de testar, e vamos ter a oportunidade para fazer um teste com ele e avaliar a potencialidade dele. Então, eu farei exatamente a mesma coisa que a Mercedes está fazendo. Pegou a oportunidade, está se utilizando dela para que o seu piloto possa... É, ele é piloto de Mercedes, ele tem contrato com a Mercedes, ele é, veio das categorias de base com o apoio da Mercedes, ela precisa saber a grandeza dele. Eu, particularmente, não sei a grandeza do Russell, o Russell vai muito bem nos treinos, vai mal nas corridas. O Russell, como a gente falou há pouco, é, vinha em corridas que ele poderia terminar entre os 10, marcar seu primeiro ponto em quase dois anos de forma, ainda não marcou um ponto, enquanto que teve companheiro no passado marcando o um ponto e ele não. E na, no momento em que ele estava mais próximo, ele bateu o carro em bandeira amarela. Então a gente precisa entender a grandeza dele. Acho que a... a, a, a a sua equipe também e acho que a Williams também entendeu né porque não forçou tanto a barra até onde a gente leu até onde eu sei não forçou tanto a barra ela vai ter um abatimento maior no pagamento dos motores mas não forçou tanto a barra liberou assim até com uma certa facilidade porque sabe o carro hoje que ela andar para o Russell e a ah, o, o que é que o a, Atleta, né? Que o piloto é um atleta estima ter de melhor e vai ter o melhor carro da categoria à sua disposição. Essa é a pergunta número um. Acho que concordo totalmente com. A... Acho não, eu concordo totalmente com a Mercedes. Acho que ela fez o certo e se a oportunidade for de dois finais de semana será ainda melhor para ela poder entender a grandeza do piloto que ela tem sob contrato. E será muito importante para o Russell, Eu não diria que decisivo para a carreira dele, mas talvez decisivo para o 2022 dele porque o 2021 provavelmente, a não ser que ele vença as duas corridas e faça duas corridas fenomenais, que aí a Mercedes pode começar a repensar o que, é que ela vai fazer para 2021. Mas afora isso, eu acho que o 2022 dele começa a ser garantido. Numa Mercedes, se ele fizer duas provas muito boas e mostrar para a Mercedes que ele realmente é um piloto que pode sentar no carro e fazer igual ou mais do que o Bottas, faz no carro da Mercedes, e aí não vamos com essa de que, uh, ah, o Bottas foi péssimo na corrida anterior, e na outra ele foi, uh, olha para a pontuação, o Bottas é o segundo lugar, olha para a pontuação, ele faz da Mercedes a campeã, juntando com os pontos do Hamilton, sem a Red Bull chegar nem perto, então o Bottas faz um bom trabalho, um trabalho decente, não um trabalho digno de Lewis Hamilton, não um trabalho digno de Max Verstappen, mas ele faz um trabalho decente, e a... Mercedes precisa de um piloto que faça um trabalho decente, então o Russell precisa mostrar que é capaz de fazer um trabalho decente na Mercedes, e é isso que ele tem de importância para esse final de semana, ele não sabe se vai ter o segundo, mas se tiver para o segundo final de semana também. Em relação à questão do Bottas, sim, a situação do Bottas é colocada em jogo, mas veja bem, você está na Fórmula 1, é, no caso do Bottas, os contratos ultimamente têm sido assinados ano a ano com ele. Então ele está sempre sob pressão. Essa é só mais uma pressão. Esse é só mais um momento de pressão. No mesmo modo que é um momento que pressiona, é uma grande oportunidade. Oportunidade dele fazer a melhor volta e ele normalmente é muito bom. Né? Excetuando algumas provas, ele é muito bom na classificação, ele tem levado Hamilton ao limite para poder vencê-lo na classificação e algumas vezes ele vence e larga na primeira posição então ele tem uma oportunidade de mostrar para Mercedes sim, vocês têm aí o Russell, piloto promissor só que hoje eu ainda sou melhor que ele, hoje eu ainda vou trazer, vou ter a condição de trazer resultados mais decentes que o dele quer dizer, do mesmo modo que é um problema, é um desafio do mesmo modo que é, ele pode ficar apreensivo, ele também pode aproveitar a oportunidade. Então, é legal, acho que para os dois, para o Russell que tem a sua situação de é, ter a oportunidade de mostrar serviço, e para o Bottas que também tem a oportunidade de mostrar que ele ainda é um piloto que, no hoje, né, não sabe, no amanhã do Russell, mas no hoje ele pode produzir resultados melhores para a equipe Mercedes. Se eu passar disso aqui, né, eu vou estar naquela questão da bola de cristal. Ah não, o Russell vai ser melhor e o Bottas que se cuide. Ou então, ah não, o Russell uh, não está habituado, não tem como ele fazer e vai dar bota. Eu vou para passar para a questão do adivinho, não é muito caso. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Posso falar de uma tendência natural. É natural que um, um, um piloto tenha dificuldades eh, nos primeiros momentos de adaptação a um carro. Com o Russell vai ser um pouco de menor essa dificuldade, primeiro, porque ele conhece o motor. E eu, eu já ouvi muitos pilotos falarem sobre a questão de motor, quando você está pilotando um motor Ferrari, muda para o motor eh, Renault, ou está no Renault e muda para o Mercedes, que há uma diferença, até na forma de aceleração, eh, no manuseio aqui da passagem das marchas. Então, eh, isso, o Russell não vai ter problemas porque ele tem um carro e agora uh, os mapas são praticamente iguais, né? Eles uh, determinaram essa questão uh, do mapa para motor basicamente igual. Então, George Russell não vai ter esse problema. É um problema menos para ele. Mas tem a questão do carro, né? Você tem um carro como a Williams que tem extremas dificuldades, principalmente em curvas de alta. Você tem um carro como o Mercedes que a curva de alta é é muito importante, é valorosa para Mercedes, ela faz toda a diferença nas curvas de alta. Você tem um carro onde você tem que dar uma freada antes da, do final da reta, porque ele não tem a, a, a questão aerodinâmica 100% é, adaptada, como é o caso da Williams, que os pilotos reclamam, ela tem muita dificuldade, se você deixar para frear muito dentro, você vai embora, o carro vai embora. E ele tem que fazer isso na Mercedes. Ele tem um carro que tem é, uma aerodinâmica, se não a melhor que concorre ali diretamente com a Red Bull, uma das melhores da Fórmula 1. Então, esse tipo de adaptação ele vai ter que ter. Ele vai ter uma sexta-feira para isso, ele vai ter ainda um sábado uh, no primeiro treinamento para isso, porque depois é classificação e na classificação você tem que tirar a volta do carro, você tem que tirar tempo do carro, e aí, como você tá com a Mercedes tenha certeza, vão te cobrar por uma Mercedes, não está mais não, Williams. Então, a tendência natural é que o Russell tenha uma certa dificuldade e que o Bottas que conhece o carro e que está com o carro o tempo todo, é, possa colocar tempo nele. Mas, se ele tiver um segundo final de semana, aí com a maior adaptação, é uma outra questão. Tudo isso que eu estou falando é de tendência. Porque se o Russell vencer todas essas tendências, vai para a classificação coloca tempo no Bottas vai para a prova e vence, aí, amigos, nós estamos falando de um cara acima da média. Se isso acontecer, estamos falando de um cara que é, vai nos encher os olhos, pelo menos nessa, nessa prova, nesse final de semana. E aí é que eu digo que a Mercedes vai começar a olhar com outros olhos para ele. Então, tem todas essas situações, as nuances que eu coloquei são as coisas que devem acontecer, as dificuldades, os problemas, ter que ultrapassar. E existe a questão de que, às vezes, o piloto acima da média pega um carro bom e no primeiro, na primeira prova vence. O Verstappen fez isso na Fórmula 1, primeira vez que ele pegou uma Red Bull. Claro que ele contou com as Mercedes brigando e batendo, mas ele foi lá e levou o carro para uma vitória. Será que o George Russell tem uma grandeza do Verstappen? É isso, sabe e Sibeli, que eu acho que a Mercedes não sabe e que ela tem uma oportunidade de começar a observar se isso existe ou se o Russell é apenas mais um bom piloto dentro da Fórmula 1 ou se ele é uma exceção dentro da categoria, que é o que, claro, ele Russell, e Russell e a Mercedes esperam que seja. né Sibeli Bastos,
0: deixa eu ah. colocar você nessa, nesse papo. Ele perguntar o seguinte O Danilo falou aí da, das condições do, do Russell né? Tanto o que pode ser bom E o que pode ser ruim E a mais eu queria lhe perguntar o seguinte Suponhamos que o Russell né, Num cenário Não vá bem né? Não consiga acompanhar o ritmo do Bottas Não consiga acompanhar o ritmo do Verstappen é, sim, Não consiga acompanhar O ritmo até mesmo do terceiro colocado Não consiga terminar de Dentro ali é, das três primeiras posições ou até fora ali de um, de um, de um P5. Isso pode ter um reflexo muito ruim para a carreira dele? Porque como o Danilo falou, ele vai... É claro, ele é um piloto que está correndo atualmente, mas não correu com esse carro. Né? Então ele vai precisar de um processo de adaptação. E se ele não conseguir se adaptar rapidamente... E tiver um desempenho ruim. Você acha que isso pode não pode acabar tendo um, sendo um problema para a carreira dele? Já que ele ainda está em provação?
1: Quando você fala o problema é... Será que ele vai ter uma vaguinha na Mercedes em 2022? Esse é o problema que você está falando, basicamente.
0: É, não só na, uma vaguinha na Mercedes em 2022, mas... Uma vaguinha numa equipe de ponta que proporcione a ele uma condição de vitória ou até de brigar por título no futuro?
1: Olha, rapaz, eu não, eu não acho improvável que isso possa acontecer, no sentido de que ele possa ir mal. Eu não acho improvável, porque, gente, vocês, vocês deram uma olhada como é que tá a internet desde seis horas da manhã, louca, animadíssima, tem a pressão dele mesmo, porque eu lembro que quando a gente teve a Juliane aqui, ela comentou que a autoestima dele era lá no céu. Era alta. Então, de repente, o cara às vezes tem que segurar um pouco a onda, né? Pra focar um pouco mais no que ele vai fazer. E aí tu tem essa pressão de futuro, porque ele precisa mostrar do que é capaz, porque ele, já, ele mostra que é capaz de tirar um... um um, um bom aproveitamento, pelo menos nas classificações da Keller Williams. Inclusive, ele tem que destacar aqui, o cara vai do pior carro para o melhor carro numa temporada. <risos> ele vai do, do inferno ao céu, assim, uma prova. Então, assim, é, ele vai ter que se provar porque pode ser a vaguinha dele para 2022, né? Porque, é, como o Danilo frisou, o Bottas, ele sempre tá em pressão, porque o, o o contrato dele não é a longo prazo. É anual. É ver o que ele pode fazer naquele ano. Né? Apesar de que... Gente, eu, vou, eu não vou mentir. Eu achei bem covarde, no sentido de... Esperava um pouco mais de ousadia da própria Mercedes em ter que renovar com botas, sabe? Exatamente para ver... É, é... Outras, outras caras, ou alguém que aproveitasse o carro melhor. Então, essa a gente vai ter essa oportunidade. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, se ele for mal, acho que, sim, pode comprometer a ida dele para uma equipe de ponta em 2022. De forma imediata. 2021, ele vai permanecer onde ele está. Mas em 2022, pode ser comprometido. Então, assim, ele vai ter a chance da vida né, porque ele vai ter que provar que ele é bom de fato, que ele tem é, é, condições físicas e psicológicas de dirigir, ou seja, segurar a barra da pressão, porque está sendo uma pressão gigantesca, gente, do público. Inclusive, eu quero dizer aqui que o hate do Bottas não é só a gente que faz, viu? Eu li muita gente comentando que, tá, que vai adorar vê-lo trucidar é, o bostas né o nome do falei de botas, ó. Bostas bostas trouxe dar o bostas no, no nesse GP de colocar a volta de, de meter tempo mesmo deixar ele assim olhando pro retrovisor entendeu então eu acho que compromete sim para 2022 tá exatamente porque eu acho como o Danilo bem frisou a Mercedes ela quer dar uma olhada no que ela tem nas opções que ela tem porque, querendo ou não, a coisa também vai ficar um pouco indefinida por conta do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton não assinou nada ainda, não está nada definido, apesar de que a gente sabe que, né? Muito difícil ele ir para outro canto, né? Vamos combinar. Então, assim, vamos ver o que, que esse menino é capaz e se ele é capaz de formar uma dupla sossegada, digamos assim. Que entregue um pouco mais que o Bottas, mas que ao mesmo tempo não ameace tanto o Lewis, para não ter o conflito que teve com o Rosberg, por exemplo, para já decidir contratá-lo para a equipe principal, né? já que, enfim, ele é contratado da, da Mercedes, mas não corre pela Mercedes, para 2022 logo. Mas, de fato, se ele não for bem, eu acho que esse 2022 dele ele pode continuar esquentando a bundinha dele na Williams, viu? Porque é a chance, e se não for agora, fim aí
0: depois. É, é mais ou menos por aí. Eu também tenho o, o pensamento parecido com o seu, viu, Sibeli? Mas vamos, vamos ver, né? Vamos acompanhar, ficar aí na expectativa. Eu, eu, eu penso tá que...
1: todo mundo com expectativa, macho. Às vezes isso é ruim, macho. É... A gente pode se decepcionar, hein, viu? Não,
0: mas na verdade, eu tô na expectativa assim, do, de... independente do resultado, sabe? Eu tô querendo ver o que acontece, querendo ver o circo pegar fogo. Não Imagina eu... esse
1: menino ganhando, macho. Imagina esse menino ganhando. Isso é ótimo. Vão colocar, ó, vão, colo... vão chamar ele de, de fodão ou vão colocar em xeque a competência do Hamilton do, do tipo, ah, qualquer um ganha com esse carro. Tá querendo?
0: É. Pode levar, vai levantar E um o
1: Bottas mesmo. tá lascado do mesmo jeito, é, entendeu? E é sair, ótimo. Quem vai
0: sair no prejuízo é o Bottas. É o coitado. <risos> ai,
1: ai. Qualquer cenário ele sai no prejuízo. É por aí. <risos>
0: Pessoal, e outro piloto que vai ser testado e aí dá um pouco de alegria para gente, né? É o Pietro Fittipaldi, que vai estar tá substituindo o Romain Grosjean. Pietro Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas desde 2018. Já testou algumas vezes esse carro, inclusive esse ano de 2020 ele esteve, né? Em um dos testes no começo da temporada, mas a sua primeira oportunidade como piloto da Haas será justamente nesse final de semana, substituindo o Grosjean. E então, o que esperar do Pietro? Eu ouvi muita gente falar que é uma situação muito complicada, ele não está acostumado vai fazer a estreia dele na Fórmula 1, logo na Fórmula 1, e num carro que não é um carro competitivo. Então, o que eu mais vi de pilotos falando para ele em mensagens pelas redes sociais é que não se preocupe em fazer o tempo do Magnussen, ou de bater né, o tempo do Magnussen, mas divirta-se. Né? Aproveite a oportunidade, pode ser a primeira e a única esse ano, ou pode, ter, pode ser que seja a segunda, é, dependendo aí das condições de recuperação do Roman Grosjean. A gente está gravando hoje, dia 2... O Román conseguiu já sair do hospital, já está em casa com a família, muito legal. Inclusive postou uma foto ele e o Magnus almoçando, foi uma, uma coisa bem legal ver lá pelas redes sociais. E então fica a expectativa se o Román consegue correr em Abu Dhabi. Se não conseguir, imagino eu que pelo processo natural é que o Pietro faça uma segunda corrida é, lá em Abu Dhabi. E, e então a gente vai estar tá aí na expectativa O que que espera do Pietro Sibeli é, Vou começar por você essa pergunta Já que você, né Ai. Tanto falou do Pietro Durante esse ano
1: Vem Pietro oh. okay. Musiquinha, por favor, viu né? Quero musiquinha Suspiros, ah, suspiros.
0: Suspiro. Ai, 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 ai. Fiquei muito feliz
1: pelo Pietro, porque assim, a gente foi analisar o caminho do Pietro até a Fórmula 1, não foi um caminho comum, geralmente, do, 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 dos pilotos que chegam, né? Inclusive, no meio desse caminho, teve um acidente gravíssimo que poderia ter simplesmente encerrado uma carreira que nem começou, né? Pietro, que acho que foi em 2018, né? Que ele sofreu aquele acidente na Hungria e quebrou as duas pernas. E teve uma recuperação aí bem, bem até surpreendentemente rápida, mas enfim, imagina a situação, um cara que, é, que, que almeja ser piloto e o um cara quebra as duas pernas, é muito complicado isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz por ele, porque é, imagina, o sonho da é vida toda que vai ser realizado no final de semana, né? Então, assim, o, o, o chefão da raça tem razão em dizer, divirta-se, né? Aproveite, deleite-se. É o seu final de semana. É o momento que você tá estreando na categoria que você tanto quis, você tanto sonhou. Né? Mas como você diz, sabe? Pode ser a primeira e a única. né? Não se sabe. Eu não tenho grandes expectativas em relação ao desempenho do, do, do Pietro porque, primeiro, o carro não entrega, né? O carro não entrega. O carro, não, nossa, motor Ferrari, né? aquele negócio. Não dá. Não entrega tanto. Mas se ele conseguir fazer algo melhor do que os, os pilotos titulares né, estão fazendo, ótimo. Que bom. Mas eu não vou criar expectativas em relação a isso. Eu, eu tô com o mesmo olhar. Um olhar de que eu vou me deleitar em rever um sobrenome tão poderoso dentro da categoria, que já passaram tantas pessoas dentro da categoria, né? Tão importante para o automobilismo brasileiro, que é Fittipaldi, né? E rever um, um piloto brasileiro, né? Na, na, na Fórmula 1. Faz tempo que a gente não, não, não tem esse, esse, esse privilégio, né? né? Faz muito tempo. Então, assim, é, eu tô com essa visão. Eu não tô criando tantas expectativas. estou muito feliz por ele. Muito mesmo. Ai, não, só notícias boas, né? Só notícias boas hoje. Muito feliz por ele. E eu acho que ele não deve se pressionar tanto. Eu acho que por isso que o, que o menino falou isso. de Divirta-se. Porque... A Haas já tem a sua dupla definida para o ano que vem, né? Então, assim, não é melhor alimentar expectativas, não. Eu espero que ele tenha um bom desempenho ao ponto de colocar um... um uma, uma, abrir outras portas para ele ou até colocar um pouquinho de, de, de dúvida na cabeça da galera da Haas. Mas é difícil, né? Porque a gente tem aí um Schumacher... É? o Mick Schumacher, que, nossa, não vou mentir para vocês, quando eu vi ali, chorei, <risos> chorei feito criança, velho. E o, o, o Mazepin, que como, a gente dá é liso, né? Acabou que é liso. Então, se ele quiser, ele compra a raça pra ele, né? Então, assim, é meio complicado a vida do Pietro. Então, se eu fosse ele, eu, eu aproveitava esse conselho e me divertia, bicho. Aproveitava até o último segundo. Acabou a corrida, não, peraí ainda, foi mal, passei aqui da entrada, vou dar mais uma volta, dar mais uma volta, <risos> só para ficar um pouco mais dentro do carro, macho, olha meu rapaz.
0: Ai, ai. Danilo, o, o Pietro também meio que se coloca numa situação de teste, né, como bem lembrou a SBL. É, essa decisão já da Haas de oficializar o, o Mazepin, né? E o Schumacher para ano que vem Tira um pouco do peso das costas do Pietro Pela pressão de, sei lá, ainda imaginar uma possibilidade no ano que vem Mas é, uma boa um bom resultado E aí entenda como um bom resultado é, Por exemplo, não terminar em último Ou terminar em algo próximo ao, ao Magnussen Ou até mesmo, quem sabe, ele pode surpreender E... e, e terminar à frente do, do Magnussen, enfim. É, um bom resultado pode significar aí uma oportunidade em 2022 pro, para o Pietro na Fórmula 1 ou até mesmo uma oportunidade dele fora da, da Fórmula 1. Como é que você vê essa chegada do Pietro para essa prova é, lá no Bahrein? É,
2: a situação do, do Pietro ela é diferente do Russell, né? O, o Russell... Tá correndo na Fórmula 1. Então ele está habituado a um carro de Fórmula 1. Ele não fica treinando só no simulador. Ele, como a gente até falou, está habituado ao motor, que será o mesmo, da Mercedes com um carro diferente, com um carro bem melhor. No caso do Pietro, a situação é diferente. Mas é, temos que olhar para os dois lados do copo, né? Ele tá no meio e. Tem água ali até o meio, né? Tá faltando só a parte de cima. Tá faltando só ele ter tido mais treinamento durante a temporada. Que iria ser, e claro que isso iria ajudar no manuseio do carro nesse momento em na pilotagem dele. Ele não teve. É, a gente sabe o quanto hoje é, você de ser piloto de testes significa, ou mesmo no caso dele, piloto reserva, né? o quanto isso significa você ter horas e horas de simulador, e o quanto os simuladores é, progrediram, como o nome diz, eles simulam a realidade, mas sabe também que não é a mesma coisa. Os próprios pilotos dizem isso, não é a mesma coisa. Tanto que a equipe fica extremamente feliz quando um piloto que já esteve no carro vai para o simulador. Porque o feedback dele é bem diferente do piloto de simulador que trabalha apenas no simulador. E o Pietro, nessa temporada, é praticamente o um piloto de simulador que trabalha apenas no simulador. Não tem a condição de dirigir o carro. E ele vai pegar esse carro nessa prova. Uma prova até diferente para o formato de Fórmula 1, né, que é uma prova onde você vai é, passar meio que um quadrado, onde tem uma chinquente para ele não ficar 100% quadrado. É mais ou menos o que dá para dizer desse chamado anel externo lá do circuito e é, é nisso que o Pietro entra. Então esse é o lado do copo meio vazio. É isso que vai faltar para ele ter ali uma oportunidade melhor na Fórmula 1. Agora tem o lado do copo meio cheio. Faltam duas provas para terminar a temporada. A gente não sabe se o Pietro vai ter outra prova. Se o Roman Gruginha puder, ele vai voltar. Até porque será a despedida dele da Fórmula 1. Então uh, tem essa prova. Possivelmente iríamos passar a temporada toda e o Petro não iria ter nenhuma prova. Então ele ganhou uma prova. Esse é o lado meio cheio. Ele ganhou uma oportunidade. Ainda voltando para o lado meio vazio, essa oportunidade não tem a mínima chance de lhe dar o cockpit da Haas para a próxima temporada. Mas ele também já não teria o cockpit da Haas para a próxima temporada. As vagas na Haas foram vendidas. Né? O Nikita Mazipan ganhou do seu papai de presente de ano novo antecipado 2021, correr na Fórmula 1 durante toda a temporada na Haas. E o Mick Schumacher ganhou da Ferrari também um presente de correr, mas um presente que ele fez por onde? Diferente, né? não é um presente é, de, é, do nada, é um presente de algo construído por ele, como campeão na Fórmula 3 é, europeia, quando ela ainda existia, e... Agora campeão da Fórmula 2, provavelmente, né? Tá aí a 12 pontos.
1: À frente não, do, pelo do, amor de Deus. Do, do,
2: do Aylot mas, mas, no mínimo, no mínimo, ele termina entre os três primeiros, três primeiros que ganham uma pontuação para poder subir para a Fórmula 1. Então, é, o Schumacher fez por onde e tem uma equipe como a Ferrari por trás pagando. O, o Mazépan tem o pai dele pagando. E o Pietro tem. Uma oportunidade, um final de semana, um grande prêmio para poder mostrar alguma coisa para a Fórmula 1 e, bem diferente do Russell, ele tem em um carro ruim. Talvez não seja o pior que existem as Williams, mas em algumas provas os carros ficam atrás da Williams do, do Russell. Então ele pegou um dos piores carros da Fórmula 1. Vou te dizer, vou dizer para vocês o que, é que eu espero do Pietro. Espero que ele não fique muito atrás do Latifi porque a tendência natural é que ele seja o último colocado e que ele fique muito atrás do Latif. E isso não tira dele a condição de ser um bom piloto, de, de, de se mostrar um bom piloto se tivesse uma temporada inteira nas mãos, coisa que eu não acredito que ele vai ter, infelizmente, na carreira dele, pelo que a gente olha hoje, que é a Fórmula 1 atual. Ele não tem esse dinheiro para comprar vaga, ele não está na, é, numa... Ele não está com uma montadora por trás para ajudá-lo, como o Russell tem. A Williams, ela cede a vaga, não é de graça. Tem a questão dos motores com a Mercedes. A Alfa, a Alfa Romeo, né, no caso, que tem Alfa, pode ter, haver a confusão, mas a Alfa Romeo cede vaga para a Ferrari também por conta dos motores. O mesmo acontece com a Haas, que cede para o Schumacher, o Pietro não tem isso. Ele tem só essa oportunidade. Então, esse é o lado do copo meio cheio. Eu ia terminar a temporada. Ele tem que imaginar isso. Eu ia ter, terminar a temporada sem nenhuma oportunidade. E ganhei uma oportunidade. Uhum. Vai ter o carro na sexta-feira, nos dois treinos livres, para entender um pouco mais o que é o carro. Vai ter no sábado. E aí, no domingo. No sábado, claro, na classificação, já vai ter que acelerar forte. No domingo, vai ter que acelerar também. E o que eu espero... É, Volto a dizer, é que ele não fique muito atrás do Latifi. Porque vai ser uma surpresa para mim, Sabe, Sibeli, muito grande. Muito grande, mas eu não estou falando de ele seguir o Magnussen, não. Aliás, o Magnussen, que eu acho que vocês devem ter uma outra avaliação dele, que para mim é um bom piloto. É um bom piloto de Fórmula 1. O Magnussen, em, em um bom carro, poderia produzir ótimos resultados. Ele apenas é, é um piloto meio atrapalhado e que é, não age bem na hora que é ultrapassado, né? Ele é né, a cabeça dele parece que dá uma, uh, uma pensada ao contrário na hora que ele vai ser ultrapassado e ele fecha onde não tem que fechar e tal. Mas é um bom piloto, Magnussen, produz bons resultados. Assim como o não é um, um piloto ruim, lembro muito bem a parceria dele com o Raikkonen, o quanto ele... É, puxava do Raikkonen para que os dois pudessem produzir também bons resultados na época, então é, não é o Magnussen um, um mau piloto ele tem um carro muito ruim nas mãos e aí você imagina um Pietro que não não, não tem entendimento do carro, né, ele tem entendimento de poucos testes que fez na pré-temporada e agora e o carro, claro, da pré-temporada para cá mudou deve ter mudado muito, né, porque uhum. o carro da Haas, não, não, não se percam pelo pensamento de que ele é ruim, ele não teve melhores adaptações. Certamente ele teve, porque senão imagina os resultados ainda mais esdrúxulos que estaria tendo dentro da Fórmula 1. Então o Pietro não conhece esse carro, que está sendo o carro agora da penúltima corrida, que vai ser no final de semana. Então ele vai ter que lidar com tudo isso e com um carro muito ruim, sempre é bem mais difícil de você é, se adaptar. Dizem, né, o, tanto o Magnussen quanto o Grosjean, isso é positivo para o Pietro, que não é um carro difícil de adaptação, né? Não é um carro tecnicamente complicado, não é aquele carro que sai de dianteira, não é aquele carro que sai de traseira, não é aquele carro difícil de curva. O problema é que o carro não anda, o problema é que o carro realmente é ruim, é mal nascido. Mas ele não é um carro tão complicado na dirigibilidade. Então isso já vai ser positivo para Pro Pietro. Então vai me surpreender muito se ele ficar em uma posição atrás do, do Magnus, vai me surpreender demais, vai me surpreender já se ele ficar à frente do Latif que correu o ano inteiro com essa Williams e claro está muito mais adaptado à Fórmula 1 e ao carro da Williams do que o Pietro, eu não estou dizendo isso pela falta de capacidade do Pietro, mas pela situação carro e desconhecimento do piloto que vai entrar, inclusive da categoria, porque o Pietro nunca correu uma prova de Fórmula 1. A gente tem que lembrar, né? Vai ser a primeira prova dele na Fórmula 1. Aliás, o Pietro não compete desde a Fórmula V8, de verdade, porque ele chegou a competir, competir na Fórmula 3, né? na, na Fórmula 3 Ásia.
1: Que... dizer, teve aquela ali... Acho a, que foi a última a,
2: a... vez, né? Foi,
1: foi a última. Faz e, tempo, e,
2: e foi, sim, é, acho que foi em 2018, e ele teve... É, ele até terminou não, acho que entre os ano primeiros colocados. Foi ano passado, colocados. eu acho. Foi ano passado? Foi, foi no passado, passado mesmo, aí é, ele conseguiu, inclusive, a pontuação para a superlicença. Exatamente, foi no ano passado. É uma, é uma competição que não é como a Fórmula 2, como a Fórmula 3 normal, que é o ano inteiro. É uma competição de, de férias, né? uma competição de período de férias que ele competiu. E ele, inclusive, terminou entre os três primeiros, conseguiu a pontuação que ele precisava para ganhar a superlicença. Quer dizer, o Pietro foi a última vez que ele competiu, mas... Eu, eu, eu volto a dizer para vocês, é uma competição de férias ele não correu o ano inteiro, quer dizer ele não tem corrido categorias competitivas de ano inteiro desde a V8, e na V8 eu assisti as provas da V8, eu vi todas as provas né inclusive o Pedro tem um problema muito grande de largada, ele quase sempre naquele ano largou, acho que 90% das provas ele largou na pole e quase sempre terminou a primeira curva na terceira ou na quarta colocação ele larga muito mal, não sei se ele aprendeu de lá para cá mas ele tem largadas terríveis, era muito rápido, fazia a melhor, a, a, a melhor volta, a, fazia class, a melhor classificação, a melhor volta durante a prova, mas sempre largava muito mal, e isso fez muita diferença, por isso que ele veio ganhar o um campeonato só na última prova, mas ele é, era sem dúvida o mais rápido daqueles pilotos, só que era uma categoria já esvaziada, era a Fórmula Renault 3.5, a, a Renault já havia deixado... A categoria tentou se manter no último ano com resquício de dinheiro que tinha o da Renault. E aí ele correu, correu na Lotus, preta, né? O Emerson estava sempre acompanhando as provas, até via, é, é, falava da emoção dele, porque vendo o Neto correr numa Lotus onde ele já foi campeão do mundo, né? É, já havia sido campeão do mundo, como, como foi duas vezes. E é, foi uma vez pela Lotus, né? É, o, o, o Emerson. E outra a outra vez foi é, na McLaren, e é, o Emerson falava é, de que o caminho dele tinha sido meio que diferente, porque o Pietro teve pouca base de kart, né? ele, ele corria para chegar na Nasca, ele corria nas categorias inferiores para chegar na Nasca, quando ele ganhou, o, o Emerson o abraçou e trouxe para a Europa, e com o poder é, de ser um ex-piloto de Fórmula 1 campeão, ele acabou conseguindo, patrocínios, equipes, e fez com que o Pietro chegasse na Fórmula 1. Então, tudo isso incide nesse momento em que ele tem a sua grande oportunidade. Não vou tirar mérito nem capacidade dele, certamente ele tem alguma, pelo que fez, não é fácil também conseguir a pontuação para chegar na Fórmula 1, mas ele tem é, como lado positivo só isso. É, era um cara que não tinha nenhuma oportunidade. 2020, sabe como é que você está no bingo, sabe, Sibeli? E não sai nenhum dos teus números, né? O cara vai gritando. 25, e tu olha, não tem 25. 32, e nada de 32 na tua cartela. 15, disse, meu Deus, eu vou zerar. Será que zerar ganha também? O cara começa a pensar isso. Ele passou o ano inteiro, num ano de Covid, e ele não ia ter uma oportunidade de dirigir o carro. É isso que na é penúltima da temporada. Né? É como se é, faltassem é, só os últimos números e aí, aí chamaram a tua cartela inteira. E aí o cara que tava armado para bater ficou olhando para ti, tu não tinha nenhum, e de repente tu conseguiste bater. Então, ele ganhou uma oportunidade que ele não teria na temporada. Ele precisa aproveitar. É, certamente, né, a, os, os postos aí para 2021 estão fechados. Né? Ele não vai conseguir nada em 2021, mas talvez possa abrir caminho para ser um piloto de testes numa equipe talvez melhor, é, e possa abrir caminho talvez para uma outra categoria, né? Ele faz uma boa prova na Fórmula 1 e aí chamar a atenção de alguma outra categoria, talvez uma Fórmula E, eu não sei qual o pensamento dele, uma Fórmula Índia já correu na Fórmula Indy, talvez numa equipe já melhor, já sendo realmente contratado para todas as provas, ele fez apenas algumas provas de Fórmula Indy, então... É, essa, essa oportunidade é aquela questão, sabe, tu tá em casa não ia acontecer nada com a tua vida e de repente o cara te liga e diz não Olha, tu, não de é, tu não vinha como piloto de teste tu não vinha como piloto de teste só para ficar aqui no simulador feito um bobinho, pois é pois tu vai correr no carro, viu? tu vai correr a prova então é uma oportunidade né? é aquilo, eu não tenho nada agora eu tenho alguma coisa e vou colocar isso que eu tenho em jogo, vamos ver no que dá eu não espero muito infelizmente do Pietro, mas comemoro, depois de, da saída do Felipe Massa, a primeira vez que nós teremos de volta o gostinho de uma largada tendo um piloto brasileiro de volta na Fórmula 1.
0: Pois é, vamos ficar na expectativa e ver o que, que acontece. Falando em Haas, pessoal, falando em Haas, a Haas fechou a dupla de pilotos essa semana, né? Anunciou o Mazepin. É, <risos> é, um dia... Fala no,
1: logo o Mazepin é mesmo, mas. No
0: dia seguinte, né? E no dia seguinte foi o Mick Schumacher. A estratégia, na minha avaliação da Haas, é trazer um piloto que tem... Um, um, dinheiro. Dinheiro, mas é, é talentoso, é competitivo. Ganhou algumas provas na, na Fórmula 2. E trazer um outro piloto que provavelmente, provavelmente vai ser o campeão da categoria esse ano. E, é claro, e que paga o motor. E que paga o motor e é um Schumacher.
2: Que... Ele, ele não paga, né? A Ferrari é que cede o motor para ele correr lá. Pois é. Mas Porque são... a Ferrari acredita nele no futuro.
0: Exatamente. Mas são dois pilotos muito jovens. São pilotos que vão aprender a correr na Fórmula 1 nessa equipe. Você não acha, Danilo, já que você está aqui, já está interagindo aqui comigo, você não, primeiro, o que, que você pensa dessa escolha da Haas? E segundo, você não acha que é uma aposta arriscada? Não seria mais interessante você tentar o um meio termo, tentar de repente um piloto mais experiente na categoria, com um piloto, mesclando com um piloto mais jovem, para meio que haver aquela interação natural. E aí, se pensar no, no trabalho mais futuro, ou você acha que, pela circunstância da Haas, tinha que ser o que está aí mesmo? A exemplo do que por exemplo, exemplo do que faz a Williams hoje, né, atualmente? Enfim, o que, que você avalia dessa escolha
2: da Haas? Eu acho que o que você falou era o ideal. Você tem um piloto jovem e promissor, o Schumacher. E você ter um piloto é, que... Já tem entendimento do carro, que pode passar feedback de acerto, que pode ser um piloto para ajudar seus engenheiros e o carro progredir a partir dali. Então, seria o ideal. Agora, é, tem duas questões que eu queria colocar. Fiquei muito feliz há dois anos atrás, em 2018, quando a Ferrari tentou pressionar já com o pensamento de colocar alguns pilotos das suas, do seu programa de pilotos né, na Haas. E, naquela época, o Guntensteiner falava, não, não é por aí. Nós, raça é que definimos os nossos pilotos. Eu, eu, achei, eu achei muito legal, eu comemorei na época, porque a ideia era o seguinte, ah, essa equipe aí não será mais uma equipe a vender suas vagas para pilotos pagantes. E, normalmente, são essas equipes que acabam produzindo os bons pilotos. Você não precisa vender vaga, você vai colocar piloto que pode dar pode realmente ter futuro na categoria ou aquele piloto que perdeu o lugar para alguém que comprou vaga, mas que é notadamente um piloto bom, tecnicamente você coloca ali, a equipe acaba crescendo com isso. Então, é, é, eu acho que eles tinham a lógica certa. E agora eles vão para a lógica errada. É claro que eu não estou lá dentro para saber se a conta não está fechando e eles precisam fechar a conta, que certamente é o caso. Porque quando você vende a, a, a vaga para o Mazepan, né, você está vendendo a vaga para um piloto que, que você... Olhando para a categoria de base, olha, eu não vou ser como alguns, que claro que vocês vão ouvir, vão ler, que está é, colocando um piloto que não tem a mínima condição de estar na categoria. Eu assisti algumas provas, esse ano, da, na Fórmula 2, em que o, o Mazepan, ele me mostrou alguma técnica. Eu só acho que ele não está preparado para, nesse momento, dar o um salto para a Fórmula 1. Talvez ele precisasse de mais uma temporada na Fórmula 2 mas ele é um piloto agressivo um piloto que busca ultrapassagens mas ainda é um piloto um pouco atrapalhado, ele tem eu acho
1: ele meio punições... nervosinho não acho exato, nada ele tem,
2: tem exato, ele tem punições em sequência Afobado. na categoria, na Fórmula 2 eu acho que ele está numa linha de aprendizado onde ele precisa ainda ser domado um pouquinho na Fórmula uhum. 2 para chegar na Fórmula 1 e como o pai tem dinheiro, não quer esperar ele está indo para a Fórmula 1 é bom que se diga o seguinte é, muita gente dizendo aí, ah, falta a questão dos pontos e tal, diminuiu né, essa questão de pontos para o piloto chegar à Fórmula 1, ele precisa apenas de 30 pontos, eram 40, e a Fórmula a, a, Fórmula, a FIA reduziu, aliás, reduziu o número de pontos de 40 para 30 e aumentou o tempo, eram 3 anos, e agora se você tiver 2021 entre os anos contados, eles podem ser 4, então com isso o Mazepan vai conseguir os seus 30 pontos, já, já pela colocação dele ele está, eles já avaliaram, ele tem os 30 pontos, não precisam ser 40, precisam ser 30, então ele vai para a Fórmula 1. É por conta disso que é, já houve anúncio do Schumacher, é, que não tem necessidade, porque o Schumacher tem pontos lá desde o título dele da Fórmula 3 europeia, que venceriam esse ano, mas como agora são quatro anos, vai buscar lá atrás, então mesmo que o Schumacher não marcasse pontos, que não é o caso, ele vai, ele vai no mínimo ser o vice-campeão, provavelmente vai ser o campeão, então já deu para anunciar o Schumacher, já deu para anunciar o Mazepan, porque houve essa mudança que a FIA fez. Ela mudou em, é, entendendo que alguns pilotos serão prejudicados com 2021, e eu entendo isso, mas ela é, não percebeu que também tem essa questão de que você vai acabar aceitando qualquer tipo de piloto entrar sem ainda ele estar maturado para chegar na categoria. E eu acho que esse é o caso do Mazepan. Pode ser que aconteça. Do piloto chegar à categoria, ainda não 100% ali é, em condições técnicas e aprender durante a temporada. Pode ser. É os pilotos, para você chegar numa Fórmula 1, para você é, estar nos principais carros de corrida e até o da Fórmula 2, a gente pode dizer isso, você tem que ter uma inteligência muito grande, uma capacidade mental muito bem treinada. Então, uh, certamente ele chega com uma condição de possibilidade disso. E vamos ver se isso vai acontecer. Mas me surpreenderia se ele não fizesse algumas barbeiragens, se ele não cometesse erros bobos. Olha o Russell, que na Fórmula 2 dirigiu no seu ano de título, com perfeição, vem cometendo erros que nós já citamos aqui, bobos na Fórmula 1. Você imagina o mazepan que na Fórmula 2 comete erros bobos, e que tem sido punido quase que todas as corridas da Fórmula 2 por ultrapassagens malucas, por fechar a porta também de forma maluca, levando perigo aos seus companheiros de Fórmula 2. Quer dizer, vai ser um pouco surpreendente, mas também não é impossível. Então eu não acho ele, no geral, um piloto ruim, eu acho um piloto que não está preparado. E o Schumacher é um piloto bem mais preparado e sendo colocado pela Ferrari na, nas equipes certas. Né? Se tivesse sido colocado na Alfa Romeo, e, tanto, e no caso ele foi colocado na em qualquer uma das duas é, 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 um, é uma equipe são equipes que dão a ele a, a, ele a possibilidade de curva, de aprendizado para que um dia quem sabe, indo muito bem, mostrando serviço, ele possa é, servir a Ferrari no momento oportuno, que eu acredito que será daqui a dois anos são exatamente os dois anos 2021-2022, de contrato do Carlos Sainz, já que o contrato do Leclerc é bem maior, e aí o Schumacher teria em 2023 a oportunidade de um salto para a Ferrari, desde que, claro, ele faça por onde, que ele não pode é, ser mais um Giovinazzi, né? Se ele fizer por onde, ele não, pode sim vira a boca alcançar lá, a Ferrari. Então, essa, essa situação dos, do, uh, dos pilotos da Haas, eu lamento que a Haas tenha que ir para o lado da venda, né? Venda... Um lado do Schumacher por causa do motor, mas menos mal, porque ela está pegando o piloto promissor. Mas no caso do, do Mazepam, um piloto que ainda não está preparado para a categoria. Mas se o Schumacher tem dinheiro, é... imagina do Mazepam, né, que o pai dele queria era comprar a raça. Fez inclusive proposta para comprar a equipe. Né? Quase comprou a Force India na época, antes de virar a Racing Point. Até hoje está brigando na justiça. Porque disse que ofereceu mais é, na compra do que é, quem realmente a comprou, o Lawrence Stroll. Então é, foi o dinheiro mesmo que definiu, Sávio, e eu acho que isso não é bom para a categoria, sabe? Não é bom para a Haas também, mas fazer o quê? A equipe está lá embaixo, atolada em dívidas, uma equipe que parecia promissora e que parece que está na mesma curva descendente que a Williams entrou em alguns anos e que não está conseguindo mais sair.
0: Pois é, infelizmente o capital tem sido aí um critério muito importante na escolha desses pilotos. Sibélia, eu vou nem perguntar o quão você ficou emocionado, né? você já entregou aqui, mas tirando aí um pouquinho da emoção pelo Schumacher, o que, que você espera dessa dupla aí da Haas?
1: Rapaz, é, o ideal para mim seria que o Mick tivesse ido para a Alfa Romeo, Pra ficar com o, o Kimi. E ficar exatamente essa relação de, de tutor-aprendiz, né? Mas você acha que Cria o Kimi muito. é isso?
0: Eu não, eu não vejo o Kimi sendo isso, sabe?
2: Pelo jeito. Pergunta, ah. Pergunta pra ele. Pergunta para ele se ele quer ser tutor e tal.
1: Não, isso. Eu, Já imaginou eu, a eu resposta dele, Sibé? Eu. eu...
2: Não, mas tô brincando, é porque o cara é ronzinho. <risos> não, tá você
1: entendeu a relação, né? Essa relação mais de, assim, do, do, no, do novato, o cara que já é experiente, é, a, quest que a questão da com pau, Exato. Então, assim, eu, eu, preferia, eu preferia essa escolha, mas não, né? A Ferrari tem que... Meu Deus do céu, velho. Olha que tá vendo como, como, como manter o Jovinado, só caga o pau. Caga o pau. Cagou os pau, pau no, no, nos meus planos. Né? Até a blusa da Alfa Romeo eu já tinha comprado. Agora eu eu acho,
2: que até, acho que prejudica <risos> até o Giovinazzi, sabe, Sibeli? Acho que prejudica. É ah, um pre, Prejudica o Wilot, que é um bom piloto. Sim, o que é um bom e, e prejudica a própria. É, é, a academia, no caso, que você está deixando o Wilot. O Wilot vai para onde? Hein? Meu Deus do céu, vai correr mais um ano de Fórmula 2. E aí você prejudica. Meu Deus, dá a pena. A, a, eu, eu acho que a, a, a Alfa porque não vejo o Giovinazzi produzindo resultado para Alfa, e prejudico o Giovinazzi, porque já mostrou que ele... Cara, o que é que o Giovinazzi vai se transformar em 2022 e vai deixar de ser o Giovinazzi e vai ser outra pessoa? Não vai acontecer isso. Não uh,
1: vai, não uh, vai. Então, ele,
2: ele, ele é um bom piloto, bom, relativamente bom, né? Um piloto regular vamos dizer assim. E ele poderia ir, sei lá, é, para o mundo das corridas é, de 24 horas, de 12 horas, né? As corridas de longa duração... Ele poderia tentar uma fórmula E, ele poderia ir para uma outra categoria. Eu acho que ali ele perde tempo. Eu entendo a situação do piloto, né? Olha mais uma chance. Eu sei que eu posso produzir mais. Aquela questão mental, mas eu acho que essa permanência do Giovinazzi não é boa nem para a Haas nem para a Ferrari nem para ele.
1: Também concordo. Mas sim, Schumann. É, então eu, eu acho que essa, essa seria uma, uma uma relação ideal tá dentro da equipe. Mas quando eu olho para o Schumacher, vocês estão falando aí do do Mazepin. É, eu vejo o Schumacher muito mais sereno e muito mais com uma postura de eu tô aqui para aprender e absorver tudo que eu posso absorver. Do tipo, aproveitar mesmo de fato o processo. Porque o Schumacher ele já tem uma pressão gigantesca em cima dele, né? Desde que ele decidiu seguir a carreira do pai. Né? Então assim, por exemplo, eu não tenho expectativas, por exemplo, e nem coloco isso nas costas dele de que ele tem que ser tão bom quanto ou melhor que o Schumacher. Eu, 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 não, eu, não, eu não coloco, eu evito ter esse tipo de pensamento em relação ao Mickey, que tem um desempenho muito... Você pega F2, F3, né? É um desempenho que as pessoas costumam olhar e desprezar. Porque ele é um piloto muito regular, né? Ele é um piloto ali que vai comendo pelas beiradas quando você vê ele já tá liberando. E você fica, opa, como foi isso? Você nem, né? Não é aquele cara que começa um campeonato, tipo o Schwarzman começou a F2 ser assim, arrebatador e tal e, e não, né então assim, é, eu acho que, que, que enfim, é a oportunidade que ele teve se arrasca ele vai ficar ok é, trabalhe né, e como vocês viram a mensagem que o já colocou para ele que se ele se dedicar à equipe, né a equipe trabalhará dia e noite por ele né? Então assim é... eu acho que ele está muito disposto a isso a ter uma postura de aprendizado de, de absorver tudo que ele pode ali enquanto ele estiver ali, e, e bicho, aí eu vou falar do Nikita. Eu também acho, eu, 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 eu também acho que, que o Nikita não é um mau piloto, ele vem fazendo uma ótima temporada na F2. A gente tá falando do cara que tá na terceira posição, não é isso? Se não me engano, ele tá na terceira posição na F2.
2: Eu vou olhar aqui, mas ele tá entre os primeiros. Ele, eu Acho que é o quarto. Acho
1: que ele tá na terceira. Acho que tá lá acho lá. Que tá... Então, assim, mas a gente tá falando de um cara que, tipo assim, a impressão que eu tenho dele é que o que ele quer, ele tem. Né? E já é diz o ditado: quando a gente não aprende de casa, a gente aprende na rua, né? E eu acho que essa postura um pouco mais agressiva, digamos assim, é... e esquentadinho, né? Pode prejudicá-lo dentro da raça, porque de repente. é tá em terceiro que vem... mesmo,
2: viu? Tá é em terceiro, terceiro mesmo, viu? Pois 162 é. 162 pontos. Ele dois tá quanto atrás do, do, Schwartz, do, do
1: né? É, O Ailot tá... tá com
2: 191, é, é muito, viu? São é, muito, é 29 pontos. 29 pontos.
1: Então, assim, é, pode ser que seja uma temporada difícil pra ele, tá? De estreia, porque, enfim, a gente não sabe qual o. o... O, o, o potencial, ou então o, o, o que é que vai evoluir desse carro da Haas, né? Se vai evoluir. Então, tu imagina, um cara que tem tudo tem tudo na mão, digamos assim, pega um carro que. a Maria, que é a diferença dele para um F2. <risos> é quase assim, né? Tô dando um anjo louça aqui, né? <risos> Mas enfim, é, até me perdi agora. Mas o que eu espero? É, ano de aprendizagem. O que eu espero do, do, do Schumacher é ano de aprendizagem. Absorver tudo que ele tem ali. É ele se acostumar ao circo da Fórmula 1. É ele se acostumar com as relações que ocorrem ali dentro. É ele se acostumar com a pressão, que já nasceu pressionado, mas é ele se acostumar ao ambiente em si. O MAZEP vai correr até quando o pai dele der o dinheiro, né? Que nem o caso aí do, do, do Latifi e do mal do outro bichinho, do Stroll, né? Então eu, não, eu, eu, eu me emocionei muito pelo fato de, enfim, de ver o filho do meu ídolo estrear na. É, confirmar né, a, a sua presença na maior categoria do automobilismo. E sabe o que eu lembrei? Eu até compartilhei aqui. Eu lembrei de uma entrevista do Schumacher e do, do Jos Verstappen, o um cara perguntando o que, que eles achariam o caso dos seus filhos, né, porque acho que os meninos nasceram em anos bem parecidos, se esses meninos fossem pilotos, né, e, e, e o vai Verstappen estava falando exatamente, que caso eles fossem pilotos, eles iam competir, poderiam competir entre si, né, e a gente pode ver isso a partir do ano que vem, né, não, obviamente, a gente não vai ver uma competição entre o o, o Schumacher e o, o, o Verstappen, porque, enfim, a diferença de técnica e dos carros, pelo amor de Deus, é gigantesca. Mas enfim, tá competindo na, na mesma categoria no mesmo período, né? Acho que vai ser muito legal isso.
0: É isso. Vai ser um final de semana realmente de expectativas. Uma semana, né? De notícias, de muitas notícias. E o que é o que tudo indica. Um final de semana de muitas expectativas lá no Bahrein. Expectativas também agora para 2021. Lembrando que a gente agora só tem. A gente, nós temos agora. A definição de uma vaga na Red Bull, onde Albon e Pérez, né, meio que disputam essa vaga. Pode ser que pide um piloto aí por fora. Na Alfa Tauri Qual também. Qual
1: piloto por fora? Não sei. O Huckenberg? Talvez. O Huckenberg não foi nem chamado agora para substituir, porque ele é substitui tudo, né? Né?
0: <risos> o... Na Alfa também, né? Na Alfa Tauri não tem...
1: Ah, é verdade. O
0: segundo nome mas ainda. Mas
1: Alfa não vai? É o menino lá, o... O, o, o nome o
0: do... O japonês? O Japa lá. O Tsunoda? Tsunoda. É, não é não? Ainda não é certeza não, né? Ainda não tem certeza não. E tem uma outra vaga aqui que eu vi... Ah, o Hamilton, né? Mas <risos> Essa vaga Ai, não tá oficializada, mas, é mas a olha... gente sabe, né? E acho que tem alguma outra vaga a ser definida... Não, é isso, né? Mas, enfim, pra gente arrematar aqui o nosso episódio, pessoal, tem, falando aí de categoria de base, a gente teve corrida no, Bahre no Bahrein na semana passada, Felipe Drogovic venceu uma dessas corridas, e a expectativa para a definição do título, né, entre o Schumacher e o Aylott. O Drogovic, para vocês, qual deve ser o caminho dele?
2: Primeiro eu vou falar logo dessa prova, de Fórmula 1, seguinte, a MP só tinha vencido uma prova um que foi aquela com o Matsushita, que foi uma prova aonde o Drogovic deveria ter vencido, ou pelo menos ter disputado a vitória, ele estava em primeiro, e aí teve uma bandeira amarela, é, o Matsushita, que estava ali do meio para trás do pilotão, tinha trocado os pneus, porque não tinha mais o que fazer, então trocou para ver se ganhava algumas posições, enquanto que o Drogovic lá na frente, sem bandeira amarela, venceria a prova, uma tendência natural, Aí quando parou na bandeira amarela ele teve que trocar os pneus, porque senão todo mundo iria ultrapassá-la, quando uh, muitos pilotos atrás tinham pneus em condições melhores, então ele parou e acabou terminando. Eh, parece que na quinta colocação, o Matsushita venceu. Existe uma razão para a MP nunca ter vencido uma prova número um. Ela venceu a prova número 2 com o Sérgio Sete Câmara, outro brasileiro da, que já esteve na categoria, e venceu com o Felipe Drogovic duas vezes. Como é que ela venceu? Ela venceu por causa do grid invertido. A prova 1, um, quando se termina, e ela tem um carro para terminar no mínimo ali no meio do pilotão, mas quando uh, alguns pilotos melhores estão com o carro, caso do sete câmara, o caso do Drogovic, eles conseguem terminar ali quinto, quarto, sexto, sétimo e tal. Então quando inverte, eles vão para as primeiras colocações e foi assim que o Drogovic ganhou. As suas duas provas número dois na categoria. A do Matsutita, eu já expliquei, né? foi uma situação de bandeira amarela, acabou vencendo. A MP não tem um carro para vencer. Só que dessa vez o Drogovic fez a segunda. Uh, na classificação, fez a segunda. Terminou na segunda colocação, ou seja, largou na segunda colocação, que não é uma posição de largada para a MP Esportes. E na largada, logo, ele conseguiu ultrapassar, liderou. Todas as voltas, da, uh, quase todas, né, porque teve a parada, então ele voltou atrás, mas liderou boa parte da, da, daquela, daquele primeiro pneu na prova, fez o pneu durar mais do que a maioria. Quando voltou, ele cometeu seu único erro na prova, foi a prova do sábado passado. Ele é, voltou à frente do ILOT, do que na verdade a disputa pela vitória era dos dois, embora tenham voltado ali no meio, todos os outros teriam que parar e nesse momento em que voltou, ele tentou fazer com que os pneus é, dessem uma volta mais rápida do que poderiam, naquele né, momento a gente precisa do aquecimento, então ele cometeu esse erro, o Aylott ultrapassou, o Drogovic inteligentemente deixou que os pneus fossem funcionar de forma melhor, e três voltas depois fez a ultrapassagem, abriu, venceu a prova. Ou seja, o Drogovic fez com que o carro andasse mais do que ele normalmente andaria, do que ele tem condição para andar. Vide que seus companheiros não conseguem chegar próximo das posições dele, a não ser a questão do Matsushita, por uma situação que eu já expliquei de bandeira amarela. Em todas as outras provas, o Drogovic sempre teve uma constância melhor do que seus companheiros de equipe. Essa prova me mostra que ele é um piloto para brigar pelo título o ano que vem, desde que tenha um carro. Porque o que ele faz nessa temporada, o Drogovic, me enche os olhos. Ele está realmente tirando o máximo do carro. Eu gostaria muito de vê-lo numa equipe boa que lhe desse condição de vitória em todas as etapas para entender o que ele pode fazer e para que ele pudesse se mostrar para a Fórmula 1 porque ele não tem ligação com nenhuma academia de pilotos.
1: Rapaz, a expectativa que eu tenho é que, como ele teve um desempenho muito bom né, na, nessa primeira temporada de estresse, temporada de estreia dele, eu acredito que ele vai conseguir uma vaga numa equipe melhor. E se ele conseguir, aí sim ele pode. A gente tá, pode falar aí que ano que vem ele pode estar tá bem mais competitivo, né? Porque eu acho que isso, essa temporada do Drugo foi uma temporada de muito aprendizado, né? Para ele. É, e eu acho que essa segunda vai ser de consolidação, porque talento ele tem, ele mostra. né Muitas vezes ele teve a corrida comprometida por conta de paradas equivocadas da, da equipe dele, ou então paradas ruins, ou então porque ele próprio, de uma certa maneira, não poupou pneu, enfim. Então, assim, a expectativa que eu tenho com o Bruno até dar uma freadazinha é bem grande, porque eu acho que ele, do, dos nomes que a gente tem aqui, né, no, digamos, no plantel de futuros pilotos brasileiros a, irem para a Fórmula 1, eu acho que ele é o nome mais, que eu vejo em termos de talento, é o nome que eu, que eu vejo mais gritando, assim, de possibilidade, óbvio. Que também tem que ter aquele outro fator, né? O fator do coçar do dedinho, né? Obviamente. Mas eu acho que, que talento ele tem. Ele já mostrou isso num, nessa temporada de estreia. E eu acho que ele vai arrebentar... Ai, meu Deus, eu só não vou falar isso. Não quero dizer que é o pobre do menino, não. Muda, muda. Eu acho que ele vai fazer uma ótima temporada. Uma melhor temporada nessa, né, né, no ano que vem. E aí eu acredito que ele vai estar tá com um pezinho... Já para falar com equipes para mudar o patamar, né? Para ficar em outro patamar, eu, eu assim espero. Né? Eu assim espero. E com relação ao à última corrida, né? Que vai ter esse final de semana, fechamento do campeonato, eu acho que o campeonato, bom, tá definido nessa classificação. É, e como eu falei, muitas pessoas por, por acharem que, que só pelo fato do, por exemplo, do Schumacher ser um piloto muito regular, né? Não, não foi o, que mais, o, o maior vencedor da, da temporada da F2, mas é um piloto que era recorrente nos pós, um piloto que sempre estava pontuando, né? Que errou muito pouco. Então, assim, ele está colhendo os frutos de uma temporada extremamente regular e sem furos, né? Sem furos.
0: É isso então, minha gente. Vamos chegando aqui ao nosso final de episódio, né? Agora sim o final do nosso episódio. Então, agradecer aqui a Sibele. Tchau, tchau, Sibele até a próxima.
1: Falou, falou, agora é hora de ligar o secador. É,
0: até, até parece que você não tá com esse, com esse secador ligado desde 9 horas da noite.
2: <risos> Só os fortes entenderão. É,
0: mas tá dando certo, porque tá, tá do jeito que você quer. Até agora.
1: Ai, meu Deus Ai, do céu. Deus. Falou, gente. Entendi.
0: Tchau, Sibeli. Um abraço, Danilão, até a próxima.
2: Valeu, Sábio. Sempre bom a gente participar aqui, dar opinião. Desculpem que às vezes a gente tem tanta vontade de falar algumas coisas que fala demais, mas é, tentando sempre fazer o melhor. Um abraço, Sávio. Um abraço. Até a próxima. e é, Falado tanto de expectativas, né? Que expectativa para essas provas do final de semana, viu? Com as novidades, com tudo que aconteceu de informações na Fórmula 1 nessa semana e é, esperamos uma Excelente prova e a Cibele falou de novidades, né? Também gostaria muito que a Fórmula 1 produzisse algumas novidades para 2021. Acho muito difícil, mas quem sabe elas começam a ser produzidas pelo menos para 2022. Um abraço, sabe Um abraço para todos e a gente se encontra por aqui no Avechados. É
0: isso aí, Danilão. Um abraço para você também. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que a gente sempre está lá pelo Twitter. Sempre tá lá interagindo com vocês. Inclusive, deixa eu até aproveitar aqui para agradecer a turma que chegou essa semana por lá. Deixa aí eu trazer aqui. Vamos lá. Ei, tem
1: que mandar um cheiro pra Érica, viu? Do Girls Like Racing.
0: Claro, não. Eu estava aqui na lista de abraços e cheiro. cheiros.
1: Negócio é abraço, macho. A ideia é cheiro.
0: Pois é. Então, pronto. Vamos mandar logo aqui um, um cheiro pra Érica que... É, muito gentilmente nos indicou aqui para uma seguidora e demonstrou todo o amor possível dela pra, para conosco, né? Então, obrigado, Érica, e um cheiro triplo para você. É um, aliás, quadruplo, né? Porque é da equipe toda aqui do Avechados. Agradecer aqui ao Charado Charmander, do Charmander, na verdade. Charado Charmander está aqui com a gente. Um abraço. Chijaba
1: Charmander.
0: Charmander é um pokémon. <risos> Então, um abraço aqui, Ixi, pro, Maria. Para Na minha época, não. É, pois é. Para o Charado Charmander e para o Charmander. O nosso ouvinte, o... A... a Mariela Brogio, ou Brogio, perdoe aqui a... o erro na pronúncia, se assim for, mas é a... enfim, é a Mari, que é a, justamente a moça que estava lá sendo indicada para ouvir a gente por parte da Érica. Tem um pessoal que está aqui com a gente também, deixa eu resgatar aqui. É o Gesiel Lopes, que tá, passou a seguir a gente lá na página também. O Natan, 47744171 isso deve ser o número de telefone dele. Carlos Costa Oficial, também está seguindo a gente lá no Twitter. Então, é essa Sim. turma que chegou por lá essa semana, sejam todos bem-vindos à nossa página e especialmente bem-vindos ao Avechados Podcast. Então é isso, pessoal. Semana que vem, depois do GP de Saquir. A gente conversa muito na segunda, terça-feira, sobre o que aconteceu nessa prova, todas as nuances, enfim, tudo que rolou lá no Bahrein. A gente vai conversar por aqui, tá bom? A gente se encontra, então, no próximo episódio. Até
2: lá!